0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Cómo explicarle a los niños la muerte? No porque estemos cerca también del Día de Muertos, sino por las condiciones tan, tan especiales que nos atañen, en, no solamente en México, sino en el mundo entero. ¿Cómo explicarles que... que pues, pues que si se nos fue abuelito por esta enfermedad y de repente escuchamos que tantas personas, y, y ellos están presentes, ellos también son como aspiradoras, ¿no? y si escuchamos el reporte de las 7 de la noche del subsecretario de salud donde habla de tantos muertos, los niños también preguntan, y preguntan con, con toda razón, ¿no? y tiene todo el derecho de preguntar también, y nosotros tenemos la obligación de responderles de una manera que ellos lo entiendan. Mi querida Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas tardes.
0: Muy contenta, Iñaki. Gusto en saludarte.
1: No, igualmente. Oye, a los niños, pero con lo que ellos o, o de la manera en que ellos lo deban de saber, pero ¿cómo abordamos el tema? ¿Cómo le entramos?
0: que es un tema que tenemos como tema tabú, ¿no? ¿Sí? O sea, hablar de muertes y niños en una misma frase sí. es algo que nos puede causar como un efecto de no, 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 cancelo, 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 esto sí. no quiero tocarlo. Sí. Y entonces vamos como, como negando el tema y no lo vamos tocando y hasta que se acerca. Una muerte de alguien cercano o que el niño pregunta es cuando nos preguntamos y si cómo lo abordo. Entonces a mí me parece muy importante tocar este tema porque tú bien lo estás diciendo. Imagínate que tú eres el que ve a las siete de la noche todos los días cuántos contagiados y cuántas muertes hay uh -huh. y se te olvida que está el niño escuchando esto Así es. y que recibe toda esa información. Y a veces olvidamos que los niños van, están formando criterios, están generando ideas, y, y nosotros ya tenemos mucho más información que ellos. Entonces, este punto que tú planteas es básico. Yo creo que lo, lo primero que tenemos que pensar es que dependiendo de la edad con la que hablamos con nuestros niños, uh -huh. va a depender mucho la manera en que toquemos el tema de la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, aunque sea un bebé de uno o dos años que no entiende el concepto de la muerte, uh -huh. pero sí entiende que a lo mejor la persona que lo cuidaba a la que tenía cerca, pues ya no aparece, ya no está. O sea, a lo mejor ahí lo que necesitas más es prestar atención a sus cuidados físicos más que a las palabras, pero conforme van creciendo, pues sí debemos de ser, eh, uh -huh. diría yo, cuidadosos y precavidos, ¿Sí? pero no con el afán de decir sé precavido en lo que dices, porque sí. el primer punto que yo tocaría aquí es habla con la verdad. Sí. O sea, los niños siempre esperan de un adulto y sobre todo si es un adulto en el que él confían, que sea sincero, que sea claro y que hable con la verdad. Sí. Entonces, si tú eres ese adulto y te encuentras muy afectado porque a lo mejor la pérdida es de tu, de tu papá, que es el abuelo del niño, Ajá. o alguien muy cercano, entonces pide a alguien que te ayude, ¿no? Porque... No se trata de que toda esa angustia que tú estás sintiendo en este momento, que pudiera ser normal y toda esa tristeza, se la transmitas al explicarle a un niño eh, lo que está pasando. Porque uh -huh. cuando empiezas a hablar con un niño, con todo este sentimiento que tú traes, puedes utilizar frases como, ay, es que era tan bueno. Uh -huh. Y entonces el niño dice, ah, qué caray, entonces los buenos se mueren, pues entonces, o sea... Frases Exacto. que pueden confundir a los niños, ¿no? Entonces, es bien importante cuando tocamos este tema de la muerte, estar conscientes de que hay cosas que debemos de hablar con la verdad, pero de acuerdo al vocabulario que un niño sabe manejar y uh -huh. también tomando en cuenta qué preguntas nos hacen. Uh -huh. Porque vamos a suponer que la mamá del niño lleva enfermo varios días y entonces el niño se te acerca y te dice, oye, ¿se va a morir? Uh -huh y y tu cara de, de susto es decirle no 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 ¿cómo chico, crees? no, no sé, exacto y Ajá. le y le no para nada vas a ver yo entiendo que hay una esperanza pero entonces habría que decirle mire es una enfermedad que sí está delicada está muy grave deseamos que los doctores la puedan ayudar pero cabría la posibilidad entonces tenemos que estar muy positivos pero el niño te lo pregunta realmente de pues, si todo el mundo está hablando de esto, llevo sin ver a mi mamá varios días, oigo que todo el mundo sufre, puede pasar. Uh -huh. El empezar a hablar con los niños sobre la muerte es empezar a tocar un tema como parte de la vida. Es Debemos hacerlo
1: entonces. Ajá.
0: Claro, es, Ajá. es un ciclo de vida. no Otro punto es no ocultarte para llorar, porque, uh -huh. porque los niños dirán, ¿y por qué se oculta para llorar? que está mal llorar por alguien al que quieres? O sea, uh -huh. pues si está triste, es mejor que compartas con el niño de una manera, pues, controlada. Él, estoy muy triste, extraño mucho esa persona que se fue. ¿Tú cómo te sientes? Si es posible, Iñaki, lo que yo sugiero es ponerte al nivel del niño. O sea, okay. sentarte a lo mejor para que tus ojos y sus ojos queden a la misma, a la misma distancia. distancia. Uh -huh. Y muchas veces si sí es necesario, a lo mejor, pues ves que el niño está triste y pues un abrazo, un te entiendo, comprendo, siento lo mismo. Yo no sé por qué los adultos creemos que nos tenemos que hacerlos muy fuertes sí. para que los niños vean que somos muy fuertes. Es un error que estás? hemos
1: cometido mucho, Alicia, porque, no sé, de repente pensamos que al llorar estamos dando una imagen de debilidad y se la estamos transmitiendo al niño. No, al contrario, creo que es cuando... Cuando más fuerte ¿no? es el mensaje de que somos, claro. somos seres humanos, somos empáticos ¿no? y que y, se y, vale. Y es
0: cuando el, el niño lo agradece, porque claro. dice, ah, bueno, él siente lo mismo que yo, o sea, no solo yo. Lo que es muy importante es ser muy conscientes, porque a veces usamos frases como adultos que sí como adulto entiendes. O sea, uh -huh. el hecho de decir, ay, es que se fue al cielo pues dependerá mucho qué edad tenga ese niño que tienes a un lado sí. para que comprenda, porque si es un niño que está entre 5 y 9 años, pues ese pensamiento fantástico ya empieza a, a ser un pensamiento más realista. Entonces, uh -huh. ¿cómo que se fue al cielo? O sea, ¿cómo vas a decir que me cuida? O sea, hacen preguntas normales uh -huh. para tratar de comprender.
1: Y te meten en y aprietos entonces... metafísicos.
0: Exacto, ¿Qué? y tú no tienes esa explicación, no, o si la tienes, si la sí, tienes, pues muy bien te lo sacas Pero si de es la manga. bien importante uh -huh. tener en cuenta la edad de los niños A partir de los seis años, ya empiezan a tener, por ejemplo, este miedo a la muerte Entonces sí. empiezan a preguntar, ¿y ya no regresa? ¿Nunca lo voy a ver? Y yo lo extraño, ¿qué pasa? Y nos da miedo responder esas preguntas Ahora en estos casos, como ha sucedido con el covid Muchas veces obviamente no te dejan hacer un velorio, no hay oportunidad de despedirte de aquella persona y muchos niños sienten esa necesidad de uh -huh. me faltó cerrar un ciclo, como también la lo sentimos los adultos. Pues si es necesario, pues un pequeño lugarcito en donde haya una foto de aquella persona, le explicas al niño y le dices, ¿qué le quieres decir? ¿Qué le platicamos? O sea, ser como muy realista en, yo también lo siento, porque el niño no uh -huh. lo puede sentir. Oye, el altar, muertos,
1: el altar de muertos, el altar de muertos perdón por interrumpirte, es pedagógicamente no, que... es bueno, es, es bueno como una especie de terapia, el, el poner las fotos de las personas que ya se fueron para que el niño vaya comprendiendo la realidad de la muerte o... Es una forma fantástica de hacerlo, claro. sí, de acuerdo, pero, pero pedagógicamente es bueno.
0: Sí, es como una forma, es como un homenaje, ¿no? Uh -huh. sí. A decir, mira, te recuerdo, sigues en mi mente, aunque físicamente no estás, en mi mente estás presente. Hay niños que esta parte les hace sentir que están conectados con aquella persona que perdieron, aunque entienden perfectamente que no va a volver, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ha sucedido en estos casos en donde a lo mejor se quieren poner el suéter del abuelito con el que se llevaban muy bien y los papás están muy angustiados porque hay mucho apego a esa parte del abuelo. Son procesos, son procesos que cada uno sigue. Claro. Lo que yo te diría es que siempre cuestiones a ese niño, más que asustarte, que le digas... ¿Y por qué quieres el suéter del abuelito? Y a lo mejor te contesta, porque lo extraño es lo único que tengo de él. Uh -huh. Y Uf. su respuesta es muy clara, entonces no le hace daño tener ese suéter del abuelito, él está comprendiendo que abuelito no va a volver, pero que lo que le queda es ese suéter y que es como una unión entre él y su abuelito, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedes ayudarlo, oye, dibújame algo que tú le quisieras decir a tu abuelito, pero sí explicarle que la muerte es un ciclo más de vida, uh -huh. que sí se extraña a las personas que se van, pero que hay, según tu religión, tus creencias, tu forma de pensar, la forma en cómo se van en tu corazón mientras tú mantengas ese recuerdo y de qué forma te gustaría despedirte de ellas o con qué idea te quedas uh -huh. de ellas. Pero más que asustarnos,
1: uh -huh.
0: es escucharlos, Iñaki, porque de verdad a veces ellos responden mucho más claramente que lo que los adultos respondemos, porque nosotros Sin metemos duda. pensamiento adulto y ellos son. Sí. No.
1: Y a veces son, a veces son opiniones verdaderamente, te dejan con el ojo cuadrado, con la claridad con la que comprenden el concepto. ¿Te parece si le dejamos aquí y la semana entrante hablamos del duelo, de cómo, de cómo llevan los niños el duelo, doctora?
0: Sería espectacular, ya sabes que contigo me encanta conectarme, platicar, porque son temas bien interesantes para todos los radioescuchas.
1: Y yo creo que vale la pena, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo y además las las, las fechas que, que estamos eh... Acercándonos Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar Máster en psicología infantil ¿En dónde te encontramos rápidamente en tus generales, doctora?
0: En todos lados, Twitter, Facebook, Instagram Todos Alicia Rábago O edúcalos para que los demás los quieran
1: Ahí está, y es uno de los libros escritos por la doctora Alicia Rábago Gracias Alicia, y nos escuchamos la semana entrante Y hace una cita
0: Mientras tú escuchas este podcast La le está ayudando a miles de niños Con el programa Contigo